0: はい。皆さん、こんばんは。こんにちは。元、公立高校理科教諭、SPP のチョボ先生です。チョボ先生の教室、2022年10月18日、火曜日のホームルームの時間になりました。皆様、いかがお過ごしでしょうかということで、まあ、すっかりね、涼しくなりまして、まあ、どこ出かけるのもですね、まあ、行楽シーズンという感じですけども、私もね、いろんなところ出かけたいんですけどもね、肩の方が痛いので、なかなか行<笑>きにくいという感じなので、早く肩の方を直してですね、いろんなところを出かけたいなと思っている今日この頃でございます。はい。えー、今日のお話はですね、えー、健康志向、まあ、健康にね、こだわりすぎるほど命を縮めるのかというね、お話をしたいと思います。えー、皆さんはですね、フィンランド症候群という言葉ですね、ご存知でしょうかね。フィンランド症候群。これはあの、フィンランドの、まあ、研究機関が、えー、調査した、まあ、その研究結果からその名前がね、由来なんですけども、お1974年から89年の15年にわたりですね、40歳から45歳で管理職についている人、約1200人の男性を対象に行った健康調査の結果なんですね、えー。で、この何をしたかというとですね、この調査はですね、まあ、ランダムに約600人ずつのグループに分けてですね、まあ、半分にして、えーえー、一方のグループにはですね、えー、5年間、4ヶ月ごとの定期検診を行ってですね、えー、血圧やコレステロール値に異常が認められた人に対しては、医者が適切に健康を維持するための、まあ、介入を行ったグループ、まあ、介入群というふうに表しますが、要は、ね、定期検診して、なんかちょっとね、数値の異常が来た,したら、これはこうした方がいいですよっていうね、医者のアドバイスをもらえる。で、で医者が定期検診を行って、えー、まあ処置をするグループと、もう一方のグループも、残りの600人はですね、非介入群ということでですね、定期検診も医者も何にもしないというものなんですね。そういったグループに分けたと。医者が介入するのと、介入しないっていうグループに分けて、えー、15年間のね、えー、まあ死亡数を調べたところですね、なんとですね、介入群定期検診を行った介入群からは、67名の死者が出たにもかかわらずですね、非介入群未者の定期検診がないよっていうグループはですね、46人しか出なかったんですね。うん。なので、まあ21人多くですね、えー、死亡者が出てしまったということなんですね。まあ丁寧なね、この健康、管理を行った人たちの方がですね。死亡率が高かったというね。この現象からフィンランド症候群という風に名付けられたんですね。だから健康診断推進派にね。大恥をかかせたというですね。まあ要は事件みたいな。もうセンセーショナルな出来事だったみたいですね。フィンランド症候群うん。ででこの死亡率という、ね、観点から見るとです、ねえーまあ、メタボの基準とされるです、ね、BMI 値とかコレステロール値でさらに血圧とかです、ねえー、国や医者が主張する正常値から少し高めに外れたちょい割る患者の方が、まあ、低いことも、ま、知られているんですね。まあ、その、それも言った、そういったのも関係しているのかなということでね。まあ、まあ、以前血圧の話したと思いますけど、まあ、高血圧の方が長生きするし、そっちの方が正常だよということでね。まあ、血圧低めの基準の一つしかないですから、日本の場合もね。うん。だから、その基準、歳を取るとですね、体中に、えーまあ、血管も硬くなってくるし、まあ血液、血圧を高めてですね、体中に血液を巡らせるために血圧上がるんですよね。だから、高くなっていくのが、まあ、歳を取ってくると血圧高めになってくるのがまあ当たり前なんですけども、一つの基準しかないし、若い人のう、低めの基準しかないからですね、血圧高い人の方が多いんですよね。だから多い人の方が正常っていうか見方もできますよね。まあ、という、そういったものもありますからですね。えー、まあ、もちろんですね、正常値より高い方が長生きできるっていう保証はないにしないんですけども、まあ、いずれにしてもですね、まあ、無理にこう、正常値を維持しなくても、いや、定期検診して、こうやってしっかり見てね、医者の言うことをばって聞くのが、果たして長生きにつながるのかって言ったらそうでもないよっていうことがですね、えーまあ、こういったフィンランド症候群っていうですね、まあ、センセーショナルな出来事からも言えるのかなということなんですね。で、真面目な人ほどですね、医者の言うことをね、えー、律儀に守ろうとすると。というところもですね、やっぱこれがね、ストレスにつながるのかなという感じなんですね。で、このフィンランド症候群のその亡くなった方の、まあ死因の中でね、トップ3がありましてですね、ええー、まあ心臓病と心臓に関係する、えー、疾患とですね、まあ血管の病気と自殺が、このね、三つがね、多かったらしいんですね。なので、医者の言うことを聞いて、ね、律儀に守ったけど、なんか周知良くないし、悪くなってしまうし、もうストレスが積み重なってですね、心臓病とかね、まあ、そういった、まあ自殺まで至ったと思うと結構ね、こうかなりセンセーショナルなんですけど、まあ、そういった、もう律儀に守ろうとしてう、医者の言うことを聞いてるのになんでなんていうのの、僕がストレスになってしまってですね、この血圧下げやなあかんとかコ、ね、レステロール値が高いからこれ我慢しやなあかんっていう,こういうストレスが積み重なって積み重なっていくと逆に寿命を縮めてしまうというね。まあ、いい例なのかなという感じはしますよね。なので、健康にこだわりすぎるほどまあ命を縮めてしまうから、まあのほほんとね、適当に生きている時の方が、自分の欲望のままにね、重くままに生きる方がですね、結果的には長生きできるのかなと、まあ、健康になるのかなという感じがしますよね。まあ、何かかかしらこう健康診断とと人間ドッグとかまあ、こと細かに受けている方がね、やっぱ日本人多いですよね。まあ、それがこと細かに受けてるからこそ、平均寿命が長いということも言えるかもしんないけども、このフィンランド症候群の例もあるしですね、まあ、気にせずですね、まあ、のほほんと気軽に来た方がですね、要はストレスで何かいろんな合併症になってしまいますから、まあ、こう,ういった数値とかに一気一憂することなく、まあ、のほほんとまあ、まあ、えっか、みたいな。まあ、こういった適当に生きるのが、それがまあ寿命を眺める、まあ、寿命を長生きできる秘訣なのかなという感じはしているのでですね、ぜひね、皆さんもね、そんなね、数値に踊らされるわけではなくてですね、まあ、血圧の基準なんて結構むちゃくちゃですから、なので、ああほほんと生きるってことが一番寿命を眺める、要は長生きになる方法なのかなと、おこの結果からもわかるかなということでしたということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様、さようなら、バイバイ。